0: desde la Nostromo el podcast donde hablamos un poco de todo películas series y cultura en general Buenas, estamos aquí en el podcast, un podcast más, para hablar esta, esta vez de el tema de ah. los hermanos. Vamos a hablar eh, el tema de los hermanos en general, en eh, la historia, y bueno, cada uno eh, hablaremos un poco de diferentes eh, perspectivas que tenemos sobre este tema. Y, y bueno, eh, en general intentaremos eh, cubrir el, 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 un rango amplio, de todas las relaciones que, que han tenido entre hermanos, ¿sabes? a través de la historia y demás, yo creo que se puede ver bastante, eh, bueno, mucha gente tiene hermanos, no sé que sea, yo es único, y, y la verdad que creo que va a ser cercano para todo el mundo, y me parece un tema bastante, bastante interesante, que no se suele hablar, y que puede dar bastante juego. Así que nada, voy a, voy a, a presentar a la gente que me acompaña hoy, en este podcast, eh, tenemos a Raúl, ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo
1: muy
0: buenas, José. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. Eh, tenemos a Nuria. También. Hola, hola. señores. ¿Qué tal? Saludos. Muy buenas. Sí, señora. Señorita. Y bueno, y Benito. ¿Qué tal, Benito? ¿Cómo estamos?
2: Muy buenas noches, José.
0: ¿eh? Bueno, pues entonces, sin más dilación, vamos a intentar... Eh, esto va a ser una charla distendida y va a estar bastante abierta y creo que va a estar bastante entretenida. Tenemos cada uno... Eh, temas bastante, y personajes históricos y del mundo actual que tienen historia bastante bastante interesante. Y bueno, sin más dilación, creo que vamos a dar paso a Benito a ver, qué, a ver qué nos cuenta Benito.
2: No, pues yo al tema lo que quería aportar es pues esa rivalidad que existe entre hermanos desde el inicio de la historia. O sea, todas las culturas han tenido diferentes eh, mitos o leyendas donde siempre ha habido alguna pareja de hermanos que no han sido muy bien avenidos. Uh -huh. Puede ser Caín y Abel en la cultura eh, judía, cristiana después, eh, Seth y Osiris en la, eh, en la Egipcia, eh, en la romana fue Rómulo y Remo, que fueron los fundadores supuestamente de Roma, y bueno, incluso en la nórdica la tenemos, aunque no eran hermanos reales, pero Thor y Loki pues, también se llevaban a matar. Uh -huh. Y nada, pues, pues eso. yo pienso que siempre ha existido ese pensamiento porque en realidad es cierto, desde la cuna eh, tu hermano es tu mayor enemigo. O sea, tú siempre... Por... Estamos
0: hablando en este caso eh, de, de hermanos eh, varones.
2: Bueno, no te creas, ¿eh? Con las hembras siempre también hay un y rafe. ¿eh? Yo lo digo desde mi perspectiva, que yo con mi hermana también me llevo de vez en cuando a matar, o sea, no, no, es... no, una cosa, lo que tú... una cosa típica, típica que tenga, no, 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 eh, perdón, la... la típica, perdóname que te diga, la típica frase que te diga tu madre, tu, tu padre, o incluso algún tío tuyo de, yo nunca me he peleado con mi hermano, es más falsa que una moneda de cartón. Sí, claro, no sé no sé que tenga que tengáis como 20 años. No, vivos no vivos. pero esas, esas pequeñas luchas que quiere que no son... Pues yo, ¿qué quiere te diría? Algunas veces por llamar sí. atención, otras sí, por no, no llevar tiempo... Es
3: más, inevitable. O sea,
2: que suele,
3: mm. suele desempeñar un papel primordial en, en el desarrollo de los, de los niños y niñas a posteriori. vaya Está claro. Eh, siempre, siempre se suele... Bueno, se sabe que los padres en esta, en esta situación tienen tiene un papel fundamental puesto que son los que deben de gestionar esa manera de, de que esos niños expresen su su, su, su envidia, sus celos, sus cosas con su otro hermano, con su hermana y está claro que es lo que dice Benito se da tanto con niños y niños como niñas con niños, o sea, diferentes es sexos sí hay una ligera diferencia en el que a lo mejor eh, los padres ven más normal o permiten más las peleas entre hermanos, en plan burracones, pegándose guantas, que un hermano con una hermana. ¿Vale? Por el tema de no vayas a hacerle daño a tu hermana, tal cual. Y claro, ahí ya te digo, ahí depende de, de, de cómo lo gestionan los padres, a la hora de que eso esa rivalidad eso esas peleas no conlleven a algo más o algo más jodido que a, a, la, a, a lo largo con el tiempo pueda pueda llegar hasta incluso afectar a, a la vida adulta la sí. relación fraternal entre ellos
0: ¿vale? bueno, yo, creo, yo creo que sí yo creo que eso es muy importante bueno eh, yo, yo, yo <risa> creo que estamos hablando del tema de la o sea, de la cultura de la de la de, de, eh, de esto de la bueno de que se repite es un tema que se repite no de los hermanos varones que se, se pelean no de, a lo largo de la, de la historia pero bueno sí evidentemente bien? no pero a ver yo sí, no, no, no lo, lo, algo
2: que, lo, lo que, que quiero se... decir
0: no lo que quiero decir es que es que eh, bueno hablando de este tema de la rivalidad entre hermanos sí, siempre es algo peleagudo no en la familia me refiero porque siempre está el tema de la rivalidad que es una rivalidad natural. Al Pero final, creo... eh, dentro de la mm. de, dentro de la familia tú estás eh, compitiendo por no solo la comida si fuésemos animales, ¿sabes? Sino por el por las estás desarrollándote socialmente, ¿no? También, ¿no? Ese mm. es el punto que tenemos los, los humanos, ¿no? Entonces pues, mm. pues pues claro ahí hay una rivalidad de sí, a ahí, ver ¿no? quién Quiera que Pero a ver.
3: Los, los niños al fin y al cabo intentan atraer la atención de sus padres muchas veces el, 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 el hermano mayor se siente desplazado por la llegada de un nuevo hermano o una hermana una nueva hermana y, y, y sienten como celos, sienten envidia de que pues eso, de que su padre ha pasado de, de darle toda la atención todo el cariño a él exclusivamente ser el centro de atención de sus padres a tener que compartir ese cariño esa atención con el, el nuevo, con el que viene ahora. Claro. Que, que vaya.
0: Sí, aprendizaje social, básicamente. Yo siempre Entonces, he escuchado.
3: No solo es exclusivo de niños y niños, es que niñas, niñas. O sea, no, ya, ya. No, bueno, general, yo, me, me te ha explicado, no sé sociales. si me he explicado bien,
0: ¿sabes? Yo creía que íbamos hablando del tema de la, de la historia, ¿sabes? Y sí, es verdad que, hombre, se repite, es un mito, ¿sabes? Que se repite. A ver, los hermanos. Yo siempre Bar. he
1: escuchado que. Tener hermanos, crecer, digamos, en la infancia con hermanos, eh, es más sano que a lo mejor ser eh, hijo único, y me explico. Yo creo que la rivalidad esta que hay entre hermanos se puede ver desde la, una parte sana. Yo creo que, eh, que tiene su parte sana. El niño que nace, que no tiene hermanos, eh, primero, mmm, yo creo que no tiene inculcado tanto el hecho de compartir. Yo creo que cuando hay dos o tres hermanos, eh, hay veces que a los dos el regalo era para los dos o para los tres, y el niño este pues tiene que aprender a, a compartir ese único regalo entre todos los hermanos el, a lo mejor el niño que es hijo único pues es probable que mm, que tengan a ver, no lo quiero decir, pero tengan menos valores en ese aspecto y a lo mejor
3: porque sí. a la hora de llegar al, al colegio, un niño sí. que ha estado. allá todo esto suponiéndolo, en plan. Un niño que ha estado criado solo, que no tenga hermanos, el día de que llega al el colegio, eh, le cuesta más trabajo que a un, que un niño que ha tenido hermanos en casa, que ha tenido. Pues que le ha tocado los juguetes, que ha tenido que compartir claro. el almuerzo. El, el llegar al colegio, eso es un shock. Eso es. Uf, para ellos, cuesta trabajo de adaptarse. Claro, porque el niño,
1: el niño que tiene hermano aprende, a creo que, a sociabilizar más que, que el, el niño que es hijo único, claro, que está es acostumbrado familia. a... Está con los padres, pero eso, desde el momento que llega a, lo mejor a la guardería, pues ya le produce a lo mejor un choque mayor ¿no? que, que el niño mm. que está acostumbrado a... Digamos, estar con el hermano. Y a, sí, a de guardería. hecho, yo,
0: yo creo que eso hay estudios que lo demuestran, ¿sabes? Hay muchos especialistas... Mm que dicen que no solo ya el niño, o sea, él, los hermanos en sí, sino que los niños que se, de, se desarrollan en una especie de, digamos, una tribu, ¿sabes? Eh, entendemos tribu no como una tribu ¿sabes? real, sino como eh, una un, donde hay muchas inter interconexiones sociales. Esos niños van a, van a, van a crecer más rápido van a, a, a ser más sanos mentalmente, ¿sabes? Van a tener mucha más autoestima, mucho más recursos para a la hora de relacionarse con más gente. Y eso yo sí. creo que va a estar bastante demostrado, ¿sabes? Entonces, claro, mmm, siempre va a haber tensiones, evidentemente. Igual que, que las personas adultas, los niños eh, tienen sus personalidades y tal, y se van desarrollando y demás. Pero sí que es verdad que que más bien es cómo, cómo se lidia con, con eso más que, que la haya a ver, la, la va a ver pero, pero cómo los padres o, o el mismo el ambiente sabe, lidie con eso hace mucho ¿sabe? Uh -huh. es como lo que tú estás diciendo Nuria, por ejemplo con, lo, con las niñas no le pega a la niña porque no sé qué, no sé cuántos esos son roles aprendidos y al final, ¿sabe? los niños cuando tienen cinco años dos niños de cinco años da igual que sea varón o hembra ¿sabe? es lo mismo son los dos igual fuertes, ¿sabes? Y ya está. Sí. No, no hay que pegarse, claro, evidentemente, pero... pero que sí, la, claro, es la Son todos los duda.
3: roles de no, género
0: por
3: inculcada por sí. los padres, está claro. claro.
0: La,
1: También la el tema de las
3: comparaciones. Los padres, al lo mejor, no lo hacen con, de una manera... Eh, pues eso, es negativa, pero realmente repercute negativamente en los niños cuando tú comparas continuamente a tu hijo las notas o su comportamiento. Ah, ¿te has fijado tu hermano? Mira, ha puesto la mesa. O mira qué viene hace la cama, igualito que tú. Eso conlleva a que realmente el niño o la niña acabe cogiéndole pues, manías a su propio hermano por culpa de, de la manera de, de actuar de sus padres. El tema de las comparaciones, eh, no sé. Hay, hay un montón de, de cosas que hacen los padres que no te das cuenta y que realmente afecta a, a tu hijo o a tu hija. Claro. El padre que o madre que diga que no tiene un hijo favorito, miente. Miente como un bellaco.
1: No Porque eso, está claro,
3: que, Por sí, sí, está claro <ríe> que tu madre o tu padre siempre va a tender a, hacia un hijo porque por diferentes motivos, porque claro. eh, se sienta más identificado en su forma de ser, la personalidad, eh, claro. en su físico, todas esas
2: cosas. De He hecho, un momento, a esto podríamos llegar a una cosa que, que casi siempre se cumple y aquí hay gente que, que puede decir si no. El padre siempre tienda, tiende a la niña y la madre al niño. ¿A cuántos le ha pasado? Porque en mi caso sí es cierto, ¿eh? como la vida misma.
3: Uh -huh. Es un topicazo, como la copa de un pino. Un topicazo, pero, no, pero en mi muchas caso muchas se cumple. Veces, sí, sí, muchas veces se cumple, está claro. Eh, no lo sé si será porque, yo qué sé. Eh, pero en plan tipo eh, complejo de tipo, pero al inverso, es una cosa muy rara. Pero sí es verdad que muchas veces los padres tienden a apoyar más a las hijas y las madres tienden más a, a, a los hijos. O sea, no sé qué rollo habrá ahí. <risa> raro pero mm, a, sí bueno o sea, eso, eso está ahí Ojo, siempre, hay que tener ¿sabes? cuidado pero te digo hay que tener cuidado mm, en exteriorizarlo tan 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 o sea tan demasiado evidente porque hay veces que hay niños o niñas que no lo gestionan bien que se sienten sí. pues eso eh, se sienten inseguros porque ven que, que su padre o su madre eh, felicita continuamente a uno en concreto o le da privilegios como le dan pagas o le da dinero para comprarse ropa que más que a tu hermano o a tu hermana y todas esas cosas, quiera que no, eso va haciendo mella en tu personalidad porque vas creciendo, vas desarrollándose y yo qué sé, te va creando unas ciertas inseguridades que a lo mejor el día de mañana no eres capaz de superar. Sí, yo, yo, yo y creo y ahí, también... ahí llegan las redencillas posteriores con tu hermano o hermana en la vida adulta
0: lo que pasa Entonces, es que yo ¿sabes? creo que, que eso es una cosa que los padres ¿sabes? muchas veces o sea yo creo que criar, es el problema de criar a unos, a unos críos que a unos niños ¿sabes? Que, que al final tú desarrollas por mucho que tú quieras ¿sabes? por mucho que tú digas vale, yo soy, voy a ser diferente que mis padres al final tú tienes tan interiorizado ciertas cosas que van saltando un sí. poco de generación en generación ¿sabes? Y el tema de los niños es que tú no, 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 no están aprendiendo solo cuando tú le estás educando, sino que estás aprendiendo siempre. Entonces, el, el, lo típico, ¿no? De, de, se más predica más con el ejemplo, ¿sabes? Yo creo que eso es muy importante y ese es el problema, creo yo, muchas veces, ¿sabes? Uh -huh. que, que al final los padres son también personas, ¿sabes? Y pasa... Yo creo que con el tema de los... Yo no sé si estoy de acuerdo con eso de que los padres tiran más a los hijos, a, la, a las niñas y al revés, ¿sabes? Yo creo que mucho tiene que ver con, con el tema de la personalidad de cada uno, ¿sabes? Yo creo que hay personalidades que son más compatibles y, y, y yo creo que se nota mucho en... Porque tú tienes y, que ver, por ejemplo, José,
2: y perdona que te interrumpa, pero nada no más que tienes que ver, por ejemplo, que en el caso mío o quizás Aventuro, en el caso de Nuria, se cumple el tópico. Bueno, ya, pero usted, Mi prensa? madre, conmigo... La
0: población? <risa> no, pero vamos, eh, que te estoy diciendo, que si hacemos una criba
2: en esta sala, donde somos, cua eh, somos eh, cuatro personas, eh, mm. que el 50% el tópico se cumpla, no sé en vuestros casos si tiende o no, pero en el, en el 50% de cumpla ya eh, un, una, no, no. es bastante curioso, ¿eh? No, yo, no yo, no no, pase, ¿eh? yo no digo que no pase, yo no digo que no pase. Yo te digo a
3: ti que no por condición de sexo, en mi caso, por ejemplo, es más tirando a personalidad. O yo me parezco más, pero en la forma de ser a mi padre, claro. yo soy más una persona más, más reservada, que en cambio mi, mi hermano, por ejemplo, mi hermano es una persona más abierta, más es como mm. mi madre, y mi madre se identifica mucho con mi hermano. Es que más por personalidad. Yo soy más, ya te digo, yo tengo más jaleo, más rollo, Mi padre,
2: más. Sin embargo, en mi casa, en mi ah, caso, no suelo chocar con mi con mi, madre, con mi padre yo porque nos parecemos que... demasiado. Yo me parezco pero, demasiado a, estar, a mi
0: padre. Pero, pero, como... pero, pero lo estás diciendo tú también. Este es el tema. Yo, es que es lo que he dicho yo. Es que yo creo que son personalidades. Lo que pasa que, o sea, claro, pero eso, quiero decir que si en el caso de Nuria... No, es, no, no se sabe muy bien si es por mentira ah, o es porque... Mi idea. Es... En realidad por
2: esto podríamos discutir toda la noche, pero es cierto que, que no se sabe por qué, porque en el caso de Nuria uh -huh. ella dice que es porque se parece más al padre, pero yo, eh, o sea, y, la, y el padre tira más para ella, pero en mi caso yo me parezco más a mi padre y mi padre y yo nos peleamos continuamente y mi madre es la que tira más para mí
3: es que se, sí. depende, depende depende de, de cada cosas. caso depende de cada familia de cada yo qué sé es que vamos a ver eso no se puede generalizar tanto no se puede caer en ese tópico de ya. los niños con la madre la madre lo, las niñas con los padres no
2: pero he dicho que no sea un tópico digo que, que muy que muchas veces se cumple no que te diga que no lo es que lo es
3: sí se puede dar el caso pero ya te digo que uh -huh. depende depende de la situación de, de cada casa
0: Claro, claro, sí, eso depende mucho, ¿sabes? Yo qué sé. Es lo mismo que, por ejemplo, ¿sabes? Que al final también un poco por roles y demás, ¿sabes? Bueno, pues, por ejemplo, los hermanos varones, ¿sabes? Al final, yo creo que es muy mucha educación, sinceramente, porque son cosas que hay, 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 digamos, problemas que pasan un poco más cuando, cuando, cuando empiezas tú a ser un poquito más mm -hmm. mayor, cuando empieza la adolescencia. Y yo, hombre, yo no tengo, no tengo hermanos, ¿sabes? Varones. Pero sí que tengo muchos amigos que tienen hermanos varones y sé que, que hay una cierta rivalidad, ¿sabes? Que no existe o no es igual entre, entre digamos, eh, sí. hombre-mujer, ¿sabes? O entre, entre dos hermanas, que es en mi caso, también sí, existe una cierta rivalidad, ¿sabes? Que va a ir diferente, ¿sabes? A lo de los varones. Pero yo creo que eso es un tema absolutamente de, roles. Que de la ropa. Exactamente, por ejemplo, el tema de la ropa. Eso entre varones no pasa. ¿Sabes? Bueno, me pasa otras cosas, yo qué sé, por los juguetes o yo qué sé, ¿sabes? Pero que, que son cosas que. Y también son, son diferentes, ¿no? La, la dinámica ¿no? De, de la relación. Pero sí, es verdad que, que pasa y, y, y contra más mayores somos, más pasa. Pero ya te digo que yo creo, yo creo mucho en eso, en el tema de la educación. Yo creo que desde chiquitito nos están enseñando absolutamente a que tú eres niño y tú eres niña. Y, ¿sabes? Esas cosas yo creo que marca muchísimo, ¿sabes? Y ya no solo es que nos enseñe, sino es cómo actúa la gente, contra, ante una niña o ante un niño. Actúan totalmente diferente. Entonces, son cosas que los niños aprenden, ¿sabes? Y, y eso pasa así, ya está. ¿sabe? Yo, yo veo normal
1: que los padres no, no traten a, a todos los hijos por igual. ¿Me explico? Cada niño o cada niña tiene una personalidad distinta. Y los padres eso lo ven. Por lo tanto, imagínate si uno de los hermanos, los padres ven debilidad en, algún, en alguna faceta, es lógico que los padres se vuelquen más con este hermano que con otro que a lo mejor tenga más facilidades en ciertos aspectos. Yo lo veo normal. Es, decir, es algo, yo creo que es algo humano, que, lo, que los padres si, si ven un niño más débil o, o lo que sea, en cualquier faceta, da igual, se vuelquen mucho más con él. Yo lo veo totalmente normal eso. No, yo creo que educar que a todos por igual que no tiene sentido realmente o puede inculcar los valores a todos, vale, ahí estoy de acuerdo, unos valores generales. pero luego tratar a todos por igual es que yo creo que no realmente es imposible porque yo creo que no, no es humano realmente entonces, ¿Cómo lo veis no,
2: porque
3: cada uno se comporta de una manera distinta, unos más cariñosos, claro. yo por ejemplo en mi casa en mi caso yo soy la risca de la familia, entonces es normal que mi hermano sea pues eso el niño favorito por así decirlo pero es que es normal, porque yo sí. soy la hija de me, la familia. A lo vale. <risa> a,
1: al hermano mayor se le inculca como más responsabilidad también. Pero si, sí, por el simple hecho de, de que es el hermano mayor. Y a lo mejor al pequeño, pues, en cierto modo está más consentido o más o más mimado. Pero yo creo que es algo humano realmente.
3: El pequeño tiene la ventaja de tener, por un lado, eh, a, a, al padre, a los padres como modelo. Y por otro lado a su, a su hermano o hermana, que es como más accesible, ¿no? Entonces tiene la ventaja esa de que puede, puede aprender de, de ambos. El problema de la, del, del, del mayor es que muchas veces se le exige una, ciertas responsabilidades que hay veces que, 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 le, que le superan. El tema de cuidar al hermano, en fin, hay cosas así que igual hay veces que... De, pues, se vuelve a lo mismo, eh, reper, repercute en, en, después en la relación con, con el hermano. Mm. Depende ya de, de, de cómo lo, lo lleve a cabo eh, eh, los padres, las exigencias como que, que impone al mayor, por ejemplo.
0: Oye, no sé, no yo sé no, ahí yo no sé, no sé si yo creo que también el, el hermano mayor y, bueno, va una cosa como escalonar, ¿no? Yo creo que es una cosa... Yo, por ejemplo, mi familia somos tres, tres y, y es una cosa como escalonar, ¿no? Es como mi hermana mayor es responsable de mí, ¿sabes? De mi hermana pequeña, pero yo soy responsable de mi hermana pequeña, en cierto modo, y tal, ¿no? Mm. Y yo creo que está bien, ¿sabes? No creo que sea malo que los niños tengan cierta responsabilidad o que se le inculque, ¿sabes? Es como lo mismo que tener un perrillo cuando eres chico, ¿sabes? Como que este es tu perro, tienes que cuidar y tienes que sacarlo todos los días y tienes que no sé qué. Sí,
3: pero que... hasta cierto punto, tú no le puedes exigir claro. a un niño tampoco, eh, oye, que tu hermano tiene que estar comiendo a tal hora yo qué sé, ¿sabes? Cosas así que dice tú, mm. coño, que son cosas que un, un niño no debe de... Que el, 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 el hijo de. Tiene...
0: Depende de la familia. Ver, que es su hermano,
3: no es su hijo.
0: Sí, no, yo, yo lo conozco a, a familias muy numerosas. Te está hablando de gente de hasta de más de 10 personas, sabe 10 hermanos. Y oh. al final, ¿sabes? Los hermanos mayores, ¿sabes? Como son tan mayores, ¿sabes? Porque a lo mejor, yo qué sé, son gente ya que tienen. Es que tampoco es lo mismo hablar de un niño de 5 años con un niño de 3 que habla de un niño de 10 años con, sí. yo que sé, ¿sabes? entiende Y yo que sé, pues, sí. gente como que tiene 14 años y tal, que, hombre, que, que no, no pasa nada por, por, yo que sé, porque, mira, pues, darle de comer a tu, hijo, a tu hermano de tres, ¿sabes? Yo que sé. Que no es la responsabilidad máxima, pero, hombre, sí puede ayudar un poco en la casa, ¿no? Y tendrá una responsabilidad... El tema es, es la carga, ¿sabes? Si no se hace, si no le dejas absolutamente al, al, al hermano, Cuida a tu hermano o se va a morir, ¿sabes? Porque le tienes que dar de comer y tú, ¿sabes? Pues, hombre, pues evidentemente, eso no es una carga que tenga que tener, ¿sabes? Los padres están pargos. Pero, hombre, no sé. Todo depende mucho. Yo creo que hay cosas. Yo creo que lo bueno y lo malo de estas relaciones entre hermanos es muy delicado, ¿sabes? Y creo que es fácil, es fácil que se desborden el humano también, ¿sabes? Al final, ¿sabes? Pues yo qué sé, cuando tú eres el pequeño estás, estás, estás harta de, de que tu hermano mayor se, se, se salga con la suya, ¿sabes? Pero también a la misma vez como que te cuida y yo qué sé, ah. esa dinámica dinámicas al final hacen que, que, bueno, pues, surja es
3: que surjan pues, problemas que y después cariños también.
1: Hay que diferenciar la rivalidad que hay de pequeño que no deja de ser una rivalidad sana porque cuando somos pequeños y la rivalidad que hay de adultos que ya no es una rivalidad sana ya es una claro, claro. y sabemos cómo terminan muchos hermanos de hecho las la historias que contaremos posteriormente eh, nos daremos cuenta que hay muchos hermanos que terminan como el culo ¿no?
0: pues sí,
2: claro. prácticamente lo que he dicho al empezar, no el devenir de la historia de, de ese mito no tan mito de, de hermanos que terminan muy mal entre ellos sí.
0: pues sí hombre no sé, te, si queréis podemos ir saltando y comentar alguna historita de esta. ¿Os gustaría o qué? Sí. Como quiera. Vale, pues si quieres, Raúl, tú quieres empezar, que vas a hablar de las hermanas Williams, ¿no? Creo, recordar.
1: Bueno, voy a empezar, vamos a ir por el cronológico. yo tengo dos. Vamos a empezar por Ajá. los hermanos Dassler. Vale. Bueno, pues, cuento un poco. un poco. Nos vamos al siglo XIX. Diecin eh, bueno, por un lado tenemos a Rudolf Dassler, Rudy para los amigos, eh, Rudolf nació en Herzogenaura, Alemania, en el año 1898. Bueno, uh -huh. este hombre fue fundador de la compañía de ropa Puma y, y fue, era el hermano mayor de los hermanos Dassler. Uh -huh. Y por otro lado, tenemos a Adolf Dassler, que fue el fundador de Adidas, Adi para los amigos, que, bueno, este hombre nació en la misma región, pero en el año 1900. Bueno, eh, los tresle crearon un negocio de zapatillas en los años 20, 1920, y eh, confeccionaban zapatillas para... Bueno, tenían sus tiendas, pero eh, confeccionaban zapatillas para el equipo alemán atletismo. Es decir, que tenía un, digamos, un, caché, un caché importante. Uh -huh. Llega, llegaron los años 30 y llegó un acontecimiento que todos sabemos, eh, que surgió en Alemania que no es otro que la Segunda Guerra Mundial. Uh
3: -huh.
1: Bueno, la, la empresa que tenían ambos, digamos, que a la llegada del nazismo eh, salió fortalecida. ¿Por qué? Porque, digamos, que tenían de, de cliente al gobierno y, por lo tanto, imaginaros la cantidad de, de zapatillas que vendían en, en, en los años 30. Recordemos también que el, el régimen nazi buscaba, digamos, a través de, de lo que es el deporte, eh, uh -huh. buscaba eh, eh, idealizar, digamos, lo que es el alcanzar la, lo que es la perfección aria, no digamos, a través de, del deporte. Y lógicamente, uh
0: -huh.
1: los hermanos Gardner los hermanos vendieron muchísimas zapatillas en toda esa época. Bueno, eh, llegamos al año 39 y aquí comienza la, la invasión, digamos, de Alemania, invade Polonia y da comienzo la, digamos, la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurre? Que aquí cada hermano toma eh, posiciones distintas. Y por, por un lado tenemos a Adolf, que digamos eh, se resistió a Mirza no al nazismo. Él dijo no, esto no va conmigo. Así que, que recordemos que es el hermano menor Y por otro Pero lado el hermano que eh, defendió totalmente la causa nazi. Es decir, por un lado, un hermano que no quería nada del nazismo y por otro, uno que incluso llegó a, a estar en el ejército, en fin, se involucró totalmente.
3: Uh -huh.
1: ¿Qué pasó? Al finalizar la guerra, eh, obviamente la relación entre los dos hermanos estaban, digamos, rotas totalmente. Uh -huh. eh, el, lo que es la empresa que tenía ambos, pues, obviamente lógicamente desapareció ¿y qué ocurrió? que uno de los hermanos, el menor Adolf, una vez que terminó la guerra, denunció al hermano mayor
3: diciendo,
1: este es un nazi, directamente
3: <risa>
1: Ay, qué se convirtió en un cabronazo y dijo, este estuvo con el nazismo, así que échalo de aquí yo <risa> ¿Qué pasó? ¡Qué que manera Rudolf... de
3: quitarse la competencia,
1: chaval! Sí, ¡Qué fuerte! Yo sé
3: que era su hermano.
1: ¿Qué pasó? Que Rudolf tuvo que, digamos, largarse de su pueblo natal, porque lo señalaban, digamos, este fue, es este nazi, este es nazi, y, total, se fue. ¿Y qué pasó? Que cada hermano terminó fundando su propia compañía. Adolf, en el año... Eh, ¿Dónde está? En el año 49... Fundó Adidas. Y Rudolf, en el año, un año antes, en el 48, nazi. fundó Puma, que hoy día siguen siendo mmm, dos grandes, digamos, marcas deportivas.
0: ¿Pero qué le pasó al hermano nazi, tío?
1: El no, hermano nazi no? simplemente
0: el hermano nazi fue expulsado de su pueblo,
1: pero eh, no abandonó Alemania, pero consiguió fundar su compañía. Es decir, que no, digamos que no, no terminó en la cárcel simplemente se tuvo que ir de su pueblo natal. Vale, 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 vale. ¿Qué pasó que cada hermano que tenía ya uno vida y otro Puma empezaron una, una competencia eh, brutal. De hecho he estado leyendo que incluso eh, se bloqueaban cargamentos. Imagínate un cargamento de zapatillas o una, una empresa puteaba a la otra e intentaban hacer un, un boicot por mm. todo el mundo. Y bueno, simplemente esto. Vamos, esta es la, lo que quería contar: la, la supercompetencia que ha habido entre estos dos hermanos alemanes que empezaron a trabajar juntos, pero al final terminaron totalmente
0: separados y, y, y peleados, claro. ¿no? Claro. Que esas cosas, los negocios pasan mucho, creo ¿no? yo. Sí, sí, sí. El dinero, ¿no? Sí. Al final. Pero sí, sí, sí bueno, vamos, sí. es interesante, interesante la historia, ¿no? desde luego, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. O sea que tanto Puma, comparado <risa> comparar con Puma, bueno, no voy a decir nada porque si no, no, no,
1: Puma en si no me la mala, Puma en la mala,
2: pero no, no diga eso, que no es, es un puro, no, no, es broma, es broma, broma. <risa> <risa> es broma. Es ¿Podemos hablar vida. de que se está haciendo apología al nazismo aquí o qué? Ya.
0: Pero, hombre, no, lo que, lo que tengo que decir es que Adidas, ¿sabes? Por favor, manden unas cajitas de, de zapatillas para los cuatro. y Adidas. ¿sabe? Y nos metemos con Puma. Ay,
3: yo
2: quiero Puma. ¿Tú quieres Puma? ¿Tú eres nazi o qué? ¿Qué pasa, hombre? No, pero me
3: mola lo del.
0: Hombre,
2: del yo, de yo sí te digo la verdad, siempre he visto a Nuria con un traje de las SS y. No. no hombre, la hombre.
3: verdad es que no. Bueno, esa, la, la historia de Raúl me da a mí pie para, para contar la mía, o sea, la que yo he estado cotillando por ahí.
0: Adelante, adelante. Que
3: es sobre también la, la rivalidad de dos hermanos por cuestiones políticas, pero aquí en España. O sea, de, lo, 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 si te digo la guerra civil, a la gente lo primero que se le viene a la mente es el cuadro de Goya, el de el de los hermanos, o sea, el de los hombres con el agarrotazo. El, el limpio, del garrote, ¿no? El del garrote, ahí está. Y eh, que simboliza, bueno, se decía que simbolizaba la lucha de dos hermanos enfrentados por la guerra. Muy pues bien...
0: Bueno, eso es la de la guerra...
3: Eh, claro, la lista, eh, el, el símil de la guerra civil está muy unida a, a lo que le pasó a la, a la, a la vida de, de los hermanos Machado. Uh -huh. ¿vale? siempre todo el mundo uh, yo creo que el más conocido eh, Antonio Antonio Machado que es el que claramente se posicionó en, la, en, en el bando de, de la segunda república y luego está el otro hermano que también eh, ambos fueron muy buenos en la, en, en la escritura, en la poesía y, pero uh, este hermano Manuel Machado fue el que se posicionó en el bando golpista, en el bando nacionalista, y eso le, le, le repercutió a posteriori en cuanto a, a ser, eh, eso, estar mal visto por ser el, el que está apoyando a, al régimen franquista. Mala. Eh, vale. En fin, estos dos hermanos eh, eran sevillanos, estudiosos, escritores, poetas, tú sabes. Pero tenían diferentes maneras de, de entender la vida desde su juventud. Eh, Antonio, que era el menor, era una persona más tranquila, se decía que era más tranquila, más hogareño, eh, prefería las tertulias en el café en Madrid. Uh
2: -huh.
3: Y en cambio, eh, Manuel, el mayor, era el viva la loca. O sea, este hombre estuvo estudiando ahí en París y eh, disfrutó muchísimo de la vida parisina, de, de libertinaje, hasta que se casó con la beatona más beatona que encontró, que, como todo el mundo sabe, eh, el que se duerme en el mismo corchón se vuelve de la misma condición. O sea, que este hombre, no es que ella se volviera una happy hour, sino que este hombre se volvió ultra religioso y dejó atrás sus líos de falda. Eh, bueno, en fin, eh, el gran punto de diferenciación entre ambos hermanos, pues, como ya he dicho, era la ideología política, sobre todo con una vez estallada la, la, la guerra civil. Por un lado, eh, Antonio, Antonio Machado, el republicano, vaya, eh, es considerado el defensor del ideal republicano, es decir, con, consideraba la, la República como una oportunidad para, para la modernización y la democratización de su España, del concepto de España que tenía, eh, hasta el punto de anteponer su compromiso político uh, ante cualquier preocupación. Entonces, este hombre se, se une, por ejemplo, al movimiento de la Alianza de Escritores Antifascistas, publica artículos de, en, la vanguardia, en la vanguardia, que era, en aquella época era el órgano de expresión del gobierno de la República. Eh, y, por ejemplo, escribió, a mí esto me, me llegó al alma, escribió un, un poema sobre el fusilamiento de su amigo Federico García Lorca, eh, famoso El crimen fue en Granada, uh -huh. el que te decía, el pelotón de verdugos, no son mirarle a la cara, todos cerraron los ojos, rezaron, ni Dios te salva, ¿Qué fue en Granada eh, el crimen? Pero bueno, en fin. Pero Manuel, en el otro lado, estaba Manuel, que quedó como, eh, en la historia de la literatura, como el representante el representante de la, de, la, de la España franquista. Pero, mm, no sé, eh, ¿por qué, por qué este, el prestigio de este, de, este, de este hombre, de Manuel Machado, eh, decayó tanto? Joder, pues perdón, la historia literaria no ha abandonado a Manuel eh, 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 o sea no ha perdonado el hecho de que este, este hombre eh, la toma de Madrid, por ejemplo eh, dedicó un poema al pequeñita Paquito, a Franco uh -huh. eh, saluda a Franco eh, se llama eh, al sable del caudillo o sea, al sable del caudillo un inciso el título en serio mi, mi mente retorcida y verde digo el sable de Gaudillo ahí sale un chascarrillo total en la época de, a la
2: de, a lo, a lo, a lo Nuria a lo mejor lo obligaron tía. No, pero sí, pero... claro, a obligarle a hacerle un poema arsable.
3: sable sí, Dios, que un poco ojal en fin eh, este es poema bien, en, en su momento le valió al tío el reconocimiento de la, de, del régimen, ¿no? Además, después, después de la guerra incluso, este tío pues, siguió con, escribiendo discursos a favor de, de ciertos personajes o simbolismo franquista, lo cual le valió el desprecio y el odio de, de críticos y poetas posteriores que lo consideraron un traidor de la, de la, de la República. ¿no? Uh -huh. eh, pero, mmm, ¿y yo? ¿Cómo, cómo dos personas criándose en el mismo ambiente? dos personas de mismo estudios, tan liberales que supuestamente empezaron estudiando en, en el Instituto de, Libre de, de Enseñanza Laico de, de Inés de los Ríos, ¿sabes? Eh, como uno se fue para un lado y otro para el otro. Pues bien, yo he estado investigando por ahí y se estaban diciendo que eh, este hombre, eh, Manuel, eh, a pesar de tener una vida bohemia, de libertinaje, de desempeño, ¿no? ahí en plan loca, uh -huh. eh, se proclamó abiertamente de, partidario de la, de, del franquismo, porque eh, algunos consideran que era simplemente el miedo a que se lo quitaran, a, se, o sea, a que se lo cargaran, a que lo quitasen de en medio. Porque Pero date normal. cuenta que cuando... Cuando estalló la guerra, eh, este hombre, Manuel, eh, estaba con su esposa, con su mujer, en la zona En, la, zona, uh, en la, zona nacional. Francia, la nacional, ahí está. Y Antonio, en cambio, Antonio Machado, estaba en la zona republicana. Él, eh, Antonio estaba en, en Madrid, uno estaba en Burgo y otro en Madrid. O sea, date cuenta que este, este hombre, Manuel, eh, antes de que se formara toda la pelotera que se formó, le hicieron una entrevista a una, una revista francesa haciendo referencia a, a, al golpe de estado de, de, de Franco y el tío decía que, que, que esto iba a durar como siete años al estilo las guerras carlistas, o sea, que le quitaba importancia en plan, sí, está aquí, pero que realmente este tío no tiene aquí validez ninguna, puesto que la república está elegida elegida por el, por el pueblo, ¿no? Total, que este comentario... Llegó a oído de, la, de, lo, de los happy hour del entonces, de la zona franquista, y lo metieron en la cárcel. Y si no fuera por una serie de intermediarios que hablaron por él, este, este hombre se lo hubieran quitado del medio. Pero, pero no, vaya, lo liberaron y tal. Y yo creo que a raíz de ahí, este hombre, con tal de quitarse ese San Benito de, de, de que pudiese estar en contra o a favor de la república... Eh, mm, le, le hizo que que llevara a cabo una serie de, de, de escritos de poesía y tal a favor del de, de franquismo uh -huh. lo cierto es que muchos han visto pues eso, la historia de estos dos hermanos eh, la, la, la alegoría de, de las dos españas enfrentadas puesto claro. que mm, mientras que Manuel eh, murió murió este hombre, Manuel Machado murió en el 47. Por cierto, este hombre era muy a favor del cante hondo, porque su padre, en fin, todas esas cosas. Muy muy de andaluz muy, pues eso, muy... Sí, como, muy como,
0: como Lorca, ¿no? Lorca era también bastante... Sí, lo que pasa
3: es que su hermano, por ejemplo, su hermano, por ejemplo, Antonio Machado, mmm, no es que rehuyese de su vena andaluza, pero era más abierto, ¿no? era así, era más partidario Oye, está lo de Campo de Castilla en fin, que era más abierto uh -huh. el otro se centraba más pues sí, el, el tema del folclore de los sonetos así, muy, mucho relacionado con la música de, de, de eso, del, del arte andaluz eh, bueno a lo que voy, este hombre, Manuel Machado murió a los 73 años en el 47 eh, murió de viejo a diferencia de, del pobre de, de Antonio Machado, que mmm, tuvo que ir, huir de España, tuvo que irse a, a un pueblo perdido de, de la mano de Dios de allí, de Francia, exiliado con el resto de su familia, eh, por, 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 claramente por sus ideales mmm, republicanos, y murió, murió el pobre este, este hombre, murió, murió de, de neumonía, uh -huh. y murió joven, murió a los 64 años, o sea, eh, un dato curioso fue que su, él murió, eh, tenía, este hombre pensaba en irse a París, irse incluso a Rusia, pero claro, yo me imagino que será por el tema de pues, de las alucinaciones ya previas antes de, de, de morirse, que este hombre ya empezaba a flipar de que se iba a escapar y tal. Y al final, pues eso, murió en, en Francia, en un pueblecito costero de por ahí, y eh, su madre, la pobre mujer, una mujer ya mayorcita, murió a los tres días. Me imagino que la pena, se dice que que ella decía que el momento que ella viviría, el tiempo que viviese su hija Antonio, y fue morir su, su hijo y murió esta mujer dos o tres días después, mm. eh, se dice que su hermano Manuel fue a, a verlos en el entierro y con la misma se vino, se vino a España. Volvió sus andadas, o sea, volvió a escribir poemas, tal, un poquito más flojo desde de, de, el inicio, y en fin, con las cargas política de, de aquel entonces. Bastante curioso, la verdad.
0: Sí, me está, está curioso, bastante representativo de lo que fue aquel, aquel momento, ¿no? Sí. Al final, bueno, bueno pues, de esos dos hermanos historia, que, que, bueno, que, en fin, que, que representan que la al lado de España. ¿sí? De hermanos
1: separados por la guerra, porque en el caso de Nuria sí. fue la guerra civil y en el caso de los Galdes, fue pues la, la Segunda Guerra Mundial lo que separó a los hermanos. Es decir, que la política tiene mucho que ver también en, en estos casos.
3: Sí, es triste, pero sí. Y es, y, es, y, es, y es curioso porque, ya te digo, siendo hermanos que han vivido en la misma, en el mismo ambiente, han, vivido, han tenido las mismas oportunidades de estudiar, porque cada uno estudió eh, su carrera, uno fue, no sé, fue de, de, de filosofía, en fin, que se dedicaron a, a las artes y tal, y pero aquí yo te digo, hombre, ya ahora se intenta suavizar o se intenta blanquear eh, a, a Manuel Machado por el tema de, pues eso, de, de su posición política, e intentando... Pues eso, decir que, que este hombre fueron las circunstancias realmente lo que le llevó a, a verse en, en esa situación, sea verdad o sea un, un mentira ya y ya en la historia quedó.
0: Pues sí, la Me verdad que súper
3: curioso, la verdad.
0: sí es muy interesante, sabes, sobre todo por eso de de que representa muy bien la historia de, de este país, ¿no? También, ¿no? o sea, que a través uh -huh. de dos personas, ¿no? Y bueno, y dos personas tan importantes, al fin y al cabo. Sí. En fin, pues sí, muy interesante, desde luego. ¿Sabes? Bueno, pues yo voy a... Voy a hablar también de una historia de unos hermanos... Bueno, voy a hablar un poco de los hermanos Fénix, ¿sabes? Voy a a Hollywood sí, sí, sí. Y... y bueno, y la cosa es que... Que bueno, esto no es de un enfrentamiento, sino más bien de una pérdida, ¿sabes? Y de cómo se enfrenta un hermano, en este caso el menos, a, a la muerte de su hermano mayor. Que al final, bueno, pues bueno todo el mundo más o menos conoce a los hermanos Fénix. Eh, eh, bueno, está el más famoso, eh, eh, Joaquín Fénix. Que bueno, sale en películas, hace mi película, conocido por la película Gladiator no y... era señales, por lo que tengo. <risa> señales, sí, sí, batea fuerte, ¿no? Esa era la, la, la... Por eso ganó un Oscar, creo, ¿no? <risa> sí, o sea, que bueno, hacer vivir películas, ¿sabes? Entonces, tampoco creo yo que ha, ha falta un tío bastante particular, no sé, a mí como esto me encanta, la verdad. Y, y no sé, un, un tío muy particular que ha hecho películas, bueno... A mí es que no me gusta el Joker, pero bueno, pero sí, es conocido por el Joker. Pero, pero bueno, tiene un montón de películas, como por ejemplo Her que me parece un peliculón. ¿sabe? O yo qué sé. Incluso Gladiator me parece que está, que está de puta madre. ¿no? Entonces, pues, pues nada. Bueno, la historia es que, que bueno... Eh, esta familia, ¿sabes? Tiene una historia bastante bastante particular, ¿sabes? Porque bueno una, es una familia que estuvo en una secta. ¿Sabe? La sexta se llamaba la, la sexta de los... la familia internacional. Lo que pasa es que como, como acá cambia mucho de nombre y no sé qué, todavía sigue existiendo. Porque por lo visto, bueno, empezaron en los años 70 y demás. Y la cosa sí, es que tal, ha, ha, han tenido... ¿Cómo? Perdón.
3: En el mundo... Eh, bueno, en la época de los hippies.
0: Claro, claro, sí. De ahí vienen todas las sextas estas famosas, la cienciología famosa, y toda la perca esta. Bueno, uh -huh. empezó un poco más, más, más tarde, pero más o menos se de desarrolló. Hecho, ahí.
1: Tenían nombre de naturaleza todos los hermanos,
0: ¿no? De River, ¿no? Eh... Eh, bueno, todo menos, menos él, ¿sabes? Él se cambió el nombre a Leaf, a hoja, sí. porque como le dio, le dio celillo, ¿sabes? Un poco.
2: ¿Sale?
0: Entonces, pues... Pues nada, pues eso, bueno, básicamente la historia es esa, ¿no? De unos hermanos, él nació en... en ¿sabes? Bueno, los padres estuvieron, estuvieron junto con la sexta, estuvieron eh, viajando por varios países, Nace, nace en Puerto Rico y una hermana menor suya eh, nace en Venezuela. Total, a, a partir de que deshacen la, la supuesta sexta, pues bueno, los padres viajan a California y, y, bueno, y no tiene otra cosa que hacer que poner a los, a los chiquillos una gente y empezar a buscar el trabajo en la televisión. Y bueno, eh, la cosa es que eh, el mayor de ellos, River Fénix, pues bueno, pues triunfo bastante, primero con los niños, el, como como niño anuncio y después como y después en la, en la como niño prodigio se puede decir, ¿no? Del, del cine, pues bueno, aparece el Indiana Jones, por ejemplo, que es el Indiana Jones, la última cruzada es el el, el Indie Joven. Sí. Eh, y bueno, y muchas más películas, ¿no? Yo que sé, como por ejemplo la de Cuéntame, ¿no? que conocía y eh, la Costa de los Mosquitos, creo que se llama, con, con Harrison Ford. También otra película así sí. bastante chula y tal. Y bueno, la cosa es que el tema que, que bueno, un, una, un día de, eh, bueno, una noche de 1993, ¿sabes? Pues, Yo eh, Fenir era ya bastante famoso, River Phoenix, perdón. Y eh, bueno, pues se, se movió un poco por el ambiente de Los Ángeles. Y fue a un eh, club nocturno, de Viper Room, que se llama, que estaba, eh, bueno, regentado por el famoso Johnny Depp. ¿Sabes? Creo que no estaba vestido de pirata todavía, pero poco le faltaba. Y, y bueno, la cosa es que iba a tocar allí con su grupo y tocaban otros grupos también. Está por ahí, es muy curiosa la historia porque estaba como mucha gente famosamente ahí. ¿no? Y bueno, él, él era colega de Fleet, el bajista de Chili de, de Chiripipe. Y, y bueno, menuda pues... Menuda junta. ¿Cómo? Perdón.
3: Que menuda junta. Johnny T. Sí, sí. el sí, sí. de Rojo Chili Pepper. Hola, perdona, solo faltaba Pocholo.
0: Pues seguramente estaría por ahí también. ¿sabes? Seguramente sería el camello. <risa> la cosa es bueno, la cosa es... bueno Por aquel entonces Pocholo <risa> ya había hecho
2: la película que todos conocemos que hizo en Hollywood.
0: ¿eh? ¿Qué me dice? Sí, hizo la película, pero bueno... No, no sé. me
2: diga que no sabes que hizo una película... De un monstruo, un monstruo que, eh, submarino.
0: Sí, algo he visto por ahí, pero bueno, no sé, ¿sabes? Corramos un tupido velo, una mochila. Pero, bueno, la cosa la cosa es que, que bueno, que, que River Phoenix, pues, eh, tenía en aquel entonces, creo que, 23 años, me parece. Y, y bueno, pues, eh, fue lo que allí había mucha droga en ese ambiente, y, bueno, él eh, ya como, como teenager eh, actor y ya casi adulto, prácticamente, pues tenía muchos problemas y había empezado a consumir ya droga y demás. Y bueno, pues es, se tomó una droga que le dio una sobredosis. No sé si tomó más de la cuenta o qué pasó, porque eh, esto es bastante confuso todo. No se sabe muy bien qué, qué pudo pasar. Y bueno, le dio una sobredosis. Eh, el hermano que estaba, él estaba con el hermano, eh, Joaquín Fénix estaba con él. Y lo ayuda a, a salir fuera junto con la novia de, de River Phoenix Y bueno, allí en la calle se, se desmayó, empezó a convulsionar. Y, y bueno, intentaron. Uh, él intentó hacer el boca a boca Muy y no genial. podía. Y bueno, y él hizo una llamada a la. Hizo una llamada a la ambulancia. Una llamada que creo que sale en un documental que hicieron hace poco. ¿sabes? Sí, de
1: hecho, una, una anécdota. De hecho, eh, Joaquín Phoenix nunca ha tenido buena buena relación con la prensa en, en su vida, digamos, de, y, y le, leí que era porque esa, esa llamada se filtró, se uh -huh. filtró, un periodista la filtró, hizo público, sí. se hizo pública, se hizo al a, lógicamente a él, por pues no le hizo ni puta gracia, y, y dice que no viene sí. de ahí la, la mala relación que ha tenido siempre con los periodistas, que, que puede venir realmente por, por ese motivo.
0: Sí, claro, date cuenta de que en esa época River Fenny era un. O sea, era súper conocido, ¿sabes? La cosa es que la prensa metió muchísima baza. Bueno, yo qué sé, es como. Como yo qué sé, como si se muere de Kurko ¿sabes? No sé. No es no el mismo nivel, ¿no? Pero, pero era, era súper conocido, ¿sabes? Y un chava joven que muere así de sobredosis y demás. Y, y bueno, pues el circo que se montó fue brutal, vamos. Así que. Que él tuvo que lidiar un poco con eso, con la, la pérdida de su hermano, ¿sabes? Que murió delante de él, ¿sabes? Su hermano mayor, y después, pues bueno, con una vida un poco de, de, todo, de folletín, ¿no? Un poco, ¿no? Todo allí ha mostrado en los medios, como muchísimo morbo y demás, y, y bueno, lo ha afectado bastante, bastante en su vida, ¿no? A posteriori, bueno, y creo que también un poco por eso es un tío tan particular, en cierto modo. Sí, verdad. Y por eso es. Eh, eh, Interpretó al Joker también. Que <risa> tiene mucha oscuridad <risa> dentro. ¿Sabes? Y sí, verdad que, hombre, yo qué sé, sí es una cosa que me, me interesa por la relación de los hermanos, sobre todo con la pérdida, ¿sabes? Entonces, yo creo que es bastante, bastante. O sea, ya es malo perder un familiar, ¿no? Y tal. Pero alguna persona como tu hermano, y tu hermano mayor, creo que es algo bastante bastante duro, ¿sabes? A mí no me ha pasado, evidentemente, y, y bueno, es algo que, que te marca brutalmente, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Y, y sí, verdad que, que son como traumas, ¿no? Que, bueno, se han tratado mucho también la, la en películas y demás, ¿sabes? Y, y creo que es algo que, la verdad que no sé ni, no me lo puedo ni imaginar, ¿sabes? Cómo pod me podía sentir ante eso, pero... Es algo que, que te marca brutalmente, ¿no? De por vida, vamos. O así. Y bueno, este acto pues la ha marcado bastante, ¿sabes? Entonces, pues, pues eso. Me ¿sabes? ha hecho muy triste.
2: Es triste, sí, triste, la verdad era. que sí. Pero bueno, mm. además
0: tenía mucha proyección el River Phoenix. ¿sabes? La verdad. Uh -huh. Pero bueno, yo eh, aquí en Fénix, pues eh, digamos que cogió un poco de la... Claro. Y por hoy, bueno, uno de los mejores, mejores actores, ¿no? que, que tenemos en... Sí, se
3: considera uno de los actores de
0: hoy día, sí. Así que, pero bueno, eh, bueno, pues esa es la historia un poco de, de los hermanos Fénix. Y Muy bueno, bien. si queréis hablar alguna historia, alguna historia más, ¿sabes?, o tal.
1: Sí, bueno, yo voy a contar brevemente, vamos más a la actualidad, ¿no? Y voy a contar las hermanas Williams, y yo creo que todo el mundo sabe quiénes son, ¿no? Las tenistas. Las la tenistas que han sido las dos número uno del mundo, ¿no? han, han triunfado. Pero bueno, yo aquí quiero meter, uh, quiero meter una variable que es el padre, que ya lo hablamos antes, un poco hasta qué punto los padres eh, se pueden involucrar en. En la educación y en el futuro de, de sus hijos. Pues este es un caso que, que yo creo que, que ocurre más de lo que nos creemos. Lo que pasa es que, que, que terminen triunfando, hay muy, hay muy pocos, digamos. Vamos a presentar, bueno, eh, las hermanas son Venus Williams uh -huh. y Serena Williams Prácticamente se llevan un, un año y poco de diferencia una nació en el 81, que es la, ¿Es la mayor. La mayor es Venus. Que ah, nació, sí. Venus, que nació en el año 80, 1980,
3: y la pequeña.
1: Que nació en el 81. Uh -huh. Curiosamente, fue la pequeña, la pequeña triunfó más que la. Terminó triunfando más que la, que la mayor, pero bueno, las dos se puede decir que, que triunfaron totalmente, ¿no? Uh -huh. Y bueno, aquí ya os digo que quiero meter la figura del padre, porque aquí el padre eh, digamos que fue fundamental totalmente para que ellas llegaran hasta, ha hasta donde han llegado y que se dedicaran al tenis. Porque ellas no fueron las que decidieron. Yo creo que más bien fue el padre la, la, el que decidió que ellas iban a ser tenistas. De hecho, me estaba un poquito informando del tema. Y el... El padre, incluso antes de, de que ella naciera, ya te, tenía decidido que cuando tuviera un hijo, bueno, en este caso tuvo dos, dos niñas, que se iban, de, se iban a dedicar al tenis. El tío lo, lo tenía claro. Y eh, el, incluso el padre, he leído que eh, llegó a escribir incluso un mini libro ¿sí? con digamos, el guión que quería que iban a seguir, digamos, sus hijos para que llegaran a, digamos, a triunfar en, en el mundo del tenis. Un vale, libro tío, que tenía te 78 páginas. El tío tenía, y decía, ¿cómo, ¿cómo el fútbol? No sé si era verdad, pero bueno, es lo que leí yo. Eh, este hombre, que se llamaba Richard, Richard William, empezaba a entrenar a las niñas con tres años. ¿Imaginaron? Si tu padre te da una raqueta con tres años y te lleva todos los días, entrenar, lo más probable es que tú hay muchas posibilidades de que te termines dedicando a eso, creo. Es decir, que ya te está, te está dando el camino por donde tienes que ir. Que eso es un tema a debatir. ¿no? Yo creo que aquí hay un tema gordo. No sé, ¿ustedes qué pensáis? Si los padres, eh, ¿hasta qué derecho tienen? hasta qué punto tienen derecho a, a guiarte eh, a que te vas a dedicar no sé, ¿tenéis alguna opinión sobre esto?
3: Hombre, la, la clave está en la guía, ser guía, no imponer, no, no ser una imposición.
1: Si o sea, tú años, puedes
3: orientar, guiar a te tus te hijos, bien. pero no imponer algo.
1: Si a ti con tres, cuatro años te da una raqueta y te lleva todos los días a entrenar tenis, ¿te lo está imponiendo o te está, te está, te está dando una guía?
0: Bueno, la, 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 ahí podemos hablar claramente del tema religioso, ¿no? Si alguien te educa en la religión católica, ¿te está imponiendo la religión católica o te la está ens enseñando o te está guiando? ¿sabes? También, ah, sí. sí a ir. la larga,
2: la religión la puedes dejar. Bueno, ¿y el yo, yo me creía en una familia cristiana y soy ateo. Ya, bueno, pero
0: que, pero el tenis también lo puede dejar, ¿no? Tú si sí quieres, ¿no? Y sí, bueno,
2: no, pero yo supongo que será más lo que quiere decir Raúl. Es como el padre. Eh, se realiza a través de la vida del hijo de algo que no haya podido hacer
0: yo sé a lo que se refiere Raúl está un poco de coña con lo de la religión pero bueno ah, vale. cosa...
1: <risa> <risa>
0: <risa> era para meter un poquillo no, ahí.
1: Pero lo que le ha dicho Benito es muy real, es decir, a lo mejor el padre que nunca pudo llegar a hacer tenista dice, o pues yo cuando tenga niños, mm. los voy a meter por ese camino
0: bueno, eso pasa muchísimo ¿no? y se, no, se ve se ve muchísimo, ¿sabes? Como, además, yo creo que hay cierto estatus social es lo que se ve más, ¿sabes? Yo creo que hay, hay gente que los guía, guía a los, a los padres guían a los hijos de una, de una manera brutal, ¿sabes? Y que, que al final no dejan que sean un poco ellos mismos, ¿sabes? Entonces, pasa un poco con todos los padres, ¿eh? que decir, Yo creo que, que, pero, bueno.
1: que en
0: muchos casos terminan
1: en frustración, porque es verdad que estas claro. esta niñas triunfaron, pero ¿cuántos padres intentan que el niño sea futbolista, por ejemplo? O, no sé, o
0: cualquier... Sí, bueno, con lo de, los futbolistas yo creo que dan la clave ¿eh? sí. porque futbolistas hay como que padres que quieren que su hijo sea futbolista hay mil millones. Hay 3.000, ¿No? pero al final la mayoría no lo consiguen claro. y, y a lo mejor niños se terminan... El
3: a... el la cuestión es ganar dinero a costa de tu hijo. Es no que como... tu hijo llegue a ganar dinero para él, no, no, es vivir de tu hijo. Es muy triste, tío. O sea, bueno, sea yo no triste. sé. Hombre,
0: yo no, no, no creo que, se, que lo hiciese así. Este hombre, uh, no sé. Yo creo que, La bueno... La gran eh,
3: mayoría que el, tiene... El, el padre de Lollas on
0: pero El padre de, de Lollas lo on Faisi. <risa> lo Faisi lo hace así. Pero el libro, no sé. <risa> Por sabe, ejemplo. Si pero sí, ¿verdad? Que, que, que al final... Pero mira
3: cómo no... O sea, siempre sale el tema de... de pues eso, de famoseo. De, de deportistas, de actores, actrices, no. de... Pero, ¿y cuántos hay de...? Ay, yo quiero que mi hijo sea científico. Que sea científico. Sí, sí, sí. Muy poco, tío. Muy triste. No, pero eh,
0: pero que el problema no es que tu hijo... Sí. O sea, la cosa es que, que tu hijo sea lo que quiere. <risa> claro. Este es una cosa. Que si quieres ser científico, que lo sea Y si quieres ser, yo qué sé, basurero, o si quieres la cosa ser es apoyar astronauta... A tu hijo. O como que quiera hacer lo que sea. La cosa bueno, es, el es, el es guiarlo, ¿no? Ahí, ¿no? Hombre, si... si claro, hijo, es lo que
3: voy. Es, 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 es bajito, de guía, de la... apoyo, no de decirle imponerle esto, tienes que seguir por aquí, porque esto te va a dar dinero. O esto te va, a ¿no? Sí, bueno, pero, no. pero todos
2: sabemos que esas que cosas muy raramente pasan, ¿no? Al final sí, sí. de cuentas también una cosa este mundo se mueve por el Bill Metal, lo que lo queramos querer o no. Perfecto. Sí, También. Benito no, pero
0: pero a mí me parece bien, ¿sabes? Pero
2: pero lo que No, no,
0: lo que tú estás lo que tú estás diciendo, ¿sabes? O sea, no, no digo que lo digas tú, sino que tú estás poniendo, vale, el bir metal. Pero que, que si tú cortas, ¿sabes? Estás imponiendo digamos una una, eh, una visión que tú tienes hoy día, ¿sabes? Para alguien que seguramente se desarrollará dentro de 20 años o 30, ¿sabes? Que el mundo va cambiar totalmente. Entonces, eso no creo yo que sea, ¿sabes? Eh, sabio, ¿sabes? Eh, decir, vale, eh, ¿qué es lo que se trabaja ahora que va a ganar dinero? Eh, yo qué sé, mm, abogado, eh, empresario, eh, informático no lo, sé, lo que sea, informático, lo que sea, ¿sabe? No significa de que, de que eh, tu hijo, si tiene unas ciertas cualidades para ciertas cosas, ¿sabes? No, no pueda triunfar la vida, ¿sabes? Le está ya corta, cortando, dice, bueno, no sé, lo típico, ¿no? Es que, es que mi niño pinta muy bien y quiere ser artista, ¿sabes? No porque eso se va como una mierda, ¿sabes? Bueno, deja que lo intente por lo menos, ¿no? Yo qué sé. Sí,
2: claro yo te... no te estoy diciendo lo contrario. Lo que sí es verdad, y estarás conmigo, que también hay muchos padres. Me encanta que dejan volar al hijo por donde quiera, pero también después hay mucha gente que tienen o han hecho trabajo o carreras que los han llevado a, un, a nada. O sea, el tío que yo que sé, que se saque filología hispánica y ahora esté trabajando en el Mercadona porque de lo suyo no puede trabajar. que no, Más que nos pese o no, el dinero está ahí por algo, ¿eh? Si tú me ayer, estás diciendo que dentro me de, de, de este desapa de ¿de de ¿de ¿de desapa ¿de Perdona, ¿desaparece el dinero? Pues muy bien. Pero al final de cuentas... Ahí está a la persona. Que tú querrás que tu hijo esté lo mejor que puede. O sea, si sí es verdad, que lógico. Y ya te digo, que tiene que dejarlo volar y que él elija y además cometa errores, pero habrá algunos padres que no quieran que su hijo meta en el pifiazo y por eso intentan guiarlo. Justificado o no es. ahí está para ellos, ¿eh? Un dato, un dato que miraba Yo no sé si
1: es este Richard Williams estaba buscando el dinero, pero... Mira, Venus, nada más que con el tenis y da publicidad, ha ganado 42 millones de dólares. Y la hermana 93 millones. Es decir, yo no sé si este hombre estaría buscando el dinero, pero vamos, en este caso eh, el dinero ha llegado. Está más claro que el agua. Y un ejemplo que os iba a poner antes... Yo creo que también era... un poco de rollo
0: americano, ¿no? El, sí. Bueno, os voy a poner el ejemplo el de
1: Maculi Cookie, que este niño ganó una pasta y los padres, eh, tengo entendido que se pelearon por el dinero totalmente, ¿no? Si no me equivoco
2: sí, sí. Claro sí, pero mismo, al final el niño se divorció, se divorció de los padres y se llevó el dinero. Y, y a su claro hermano, ¿no? A su
3: hermano niños pequeño
0: niños también. No, creo, sí, ese, ese es un juguete roto totalmente, tío. Totalmente.
1: Y la culpa que la, la tuvo los padres, pues yo creo que en este caso, Totalmente.
0: Hombre, si claro. era un niño, tú, tú, cuando eres niño no tiene no tiene potestad sobre nada. Tú, tú,
1: tú, y otro tema, los niños deben trabajar, porque este niño empezó a trabajar actor con qué edad, con nueve, con diez años. Sí, es decir, muy pequeño. Hasta qué punto un niño tiene que empezar a trabajar con esa edad, no lo sé. Eh, puede que sea algo perjudicial en el futuro. Y en este caso de Maguli Cooking fue perjudicial, totalmente, para el modo de ver. Sí.
0: Sí, sí, totalmente. Bueno, en fin, que la cosa es que esa que, que... que sí. Yo creo que ahí está el dilema. Como no se puede volver para atrás y volver a, empe a empezar de nuevo, ¿sabes? Te tiene que, que, que traer lo que haga, ¿sabes? Pues supongo que una decisión u otra, ¿sabes? Al final hay veces que sale bien y hay veces que sale mal. Pero sí que yo creo, creo y cada vez creo más firmemente en el tema de la afirmación, que muchas veces la... reafirmar lo que elija el chaval, ¿sabes? No todo, evidentemente. Porque hay que educar, ¿sabes? Pero eso es, educar. Eh, creo que, que vale mucho para pa, pa el tema de la autoestima y demás, ¿sabes? Y, y bueno, y, y ser flexible, ¿sabes? Porque al final si tú enseñas a un niño que tú, por ejemplo, te, te puedes meter una carrera, lleva dos años y, bueno, no pasa nada, tú puedes cambiar después, ¿sabes? Hombre, dentro de lo, que quepa, de lo que se pueda, porque al final estamos hablando de, de dinero y, bueno, y bueno afortunadamente en España hay, hay, hay universidades públicas y se puede becar y demás, ¿no? Pero ese es el rollo, ¿no? Que, que, se pueda, que se pueda equivocar un poco y hacer un poco lo que quiera, de estudio como de trabajo, como de. Yo qué sé. Todo el mundo tiene derecho a dar los giros a su vida, ¿sabes? Y equivocarse al fin y al cabo. Claro. Yeah. Pero bueno. En fin, Nuria, ¿tú tienes alguno, algún ¿Alguien más de que quiera hablar?
3: No sé. Bueno, yo tengo unos breves mmm, cotilleos de de hermanos a la sombra, de... que vale. <ríe> me resulta súper curioso. Os voy a contar, porque es que es un... eso, si ya es un poco eh, que, que tu hermano, o sea, es complicado que, que tener un familiar que sea más querido y popular, imagínate que además eh, tu hermano sea superestrella, es un, una superstar, ¿vale? Y, y, da, y que de la casualidad que tú quieras um, ejercer la misma profesión que tu hermano o, sea, o tu hermana, eso es una gran putada gordísima eh, un, un claro ejemplo he estado ahí cotilleando por la red, y un claro ejemplo, por ejemplo eh, ha, ha sido el, el, el dato curioso del hermano de, de Sean Connery uh -huh. que se llama Neil, Neil Connery que este hombre eh, eh, pretendía ser actor, ¿vale? Y eh, el, el problema que tuvo, bueno, el problema que tuvo <ríe> relativamente, fue que eh, una vez que su hermano se hizo famoso con la la, peli, la primera peli de, de 007, no me acuerdo si era Doctor, ¿no? Una cosa Correcto, de... el
2: Doctor no, J. Fong contra el Doctor no.
3: Vale, esa. Gracias, Benny. Pues a su hermano, que también pretendía ser actor, eh, cinco años más tarde le ofrecieron, después del éxito de su hermano, del boom, eh, le, le ofrecieron hacer una película, adivina de qué, de ser el hermano de James Bond. O sea, le, le, le ofrecieron hacer el papel de hermano de, de, de James Bond ¿vale? Y amándose eh, como él, creo que era, no sé qué, Connery. No como... O sea, la película que era inglesa eh, se llamaba OK Connery. O sea, agarrarse. <risa> y, eh, eh, o sea, que... Eh, la, la, o sea, tuvo, tuvo en, en, en Estados Unidos tuvo otro título, se llamó se tituló Operación Kid Brother, o sea, o, o, su hermano, básicamente. Mm. Y eh, adivina la historia, o sea, la historia de la peli es que el hermano de James Bond, que se llama como, el, como, Nate, como, como este hombre, Neil Connery, y aunque trabaja como espía para el servicio secreto de allí de inglés, en realidad este hombre, o sea, en realidad el protagonista cirujano e eh, hipnotizador, o sea, toda una joya la peliculita, ¿vale? Y, y bueno, esto fue una película, por lo visto, que era produ producida por una producción italiana, se rodó en España, o sea, un baturrillo ahí guay, ¿no? Eh, evidentemente la película fue mojón. Solamente interesó a la prensa por el tema de que el morbo de que era el hermano de, de Sean Connery, ¿no? Quedó nada más que, pues, eso, en, en la anécdota de, y curiosidad de, de aquel entonces, de la época. Mm. Pero, escúchame, pues, no fue la, la única peli que protagonizó a este hombre con, relacionada con aprovechando la, la popularidad de su propio de su hermano, ¿no? Su otra película, más conocida, es la película china Ace Go Place. Three, three. O sea, otra copia de James Bond que fue un pelotazo en, en Hong Kong, ¿vale? A chinos le encantan todas estas tonterías. Bueno, todas las copias. Y eh, fue el último papel de este hombre en su corta carrera como actor. Y, y, ojo, por lo visto no le daba mucho de comer porque este hombre alternaba su trabajo de actor a la vez que hacía... Eh, eh, hacía de, ejercía de yesero en Inglaterra, ¿vale? O sea, súper cachondo. Actualmente este hombre sigue vivo, ¿vale? Es el hermano pequeño, por cierto, de Sean Connery. Ah. Y reside allí en Allán de los Mares, en Edimburgo. Con su mujer y sus, y sus hijos, vaya.
2: vaya es eh, súper
3: curioso. Otra, otra historieta así un poco happy hour, de hermanos odiados a muerte, es el curioso del caso de la, de, de la hermana de, la hermana de, de Michael Jackson. Esta, esta muchacha, la, la, la toya. toya, no Janet, Janet todavía Janet tuvo su pelotazo, fue pues la mujer, pues, sigue teniendo éxito, ¿no? Eh, en el caso de la Toya, muy curioso, porque la Toya estuvo viviendo de, de la fama de su hermano, puesto que o sea, el disco que sacaba el hermano, por ejemplo, el disco Bad, de Michael Jackson, su hermana automáticamente al año siguiente sacaba su propio disco que ponía Bad Girl, o sea, lo titulaba Bad Girl, o sea, en plan a la sombra de, del hermano. Lo curioso es que la tía, bueno, protagonizó un montón de portadas, en plan pelotilla, a cuenta del hermano, de hermana T, y un dato fue que mmm, eh, cuando salió el escándalo del hermano de que si... Mmm, abusaba sexualmente de niños, no sé qué, no sé cuánto. Ella, desde de Tel Aviv, eh, anunció en la prensa que sí, sí, que eso podría ser perfectamente que era cierto, que ahí había un taje por parte de la familia a, lo, a los padres de los, de los hijos, de los niños abusados, para desmentir la noticia de rollo este. Pero al cabo de, del tiempo reculó, ¿vale?, y pasó de, no, no, eso es verdad, a, ah, no, 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 esto es totalmente falso, y mi hermano me habla, esto estoy hablando cuando ya murió este hombre, mi hermano me habla a través de, de bueno, sus paranoias, yo no sé si era de, los, de una piedras o yo no sé qué historia. Total, que esa mujer yo no sé qué historia ha tenido, que habrá fumado o qué de eso, que acaba hablando con, con su hermano muerto después de haber echado peste gordísima de, de él sean ciertas o no, la tía
0: sí, un poco la y, alegra, la ha seguido viviendo de su
3: hermano después de muerto. Súper curioso. Hay mm -hmm. otras, como por ejemplo el caso de, de Eric Robert, el hermanísimo de Julia Robert, que fue el que, el que inició ahí la saga de hermanos en, en el tema de, de la farándula del Hollywood, que parece ser que le cogió un poco de pelusilla a la hermana y estuvieron llevándose a matar durante un montón de años. También puede ser porque a este hombre le gustaba mucho los polvillos blancos o ciertas cosas que no deben de tomarse los niños y niñas buenos, ¿vale? Y de, a tal punto de que su, hermania, su hermana Julia, eh, la julísima, la, la hermanísima, o sea, la novia de América, eh, testificó en contra de su propio hermano en el juicio que tuvo eh, de, de malos tratos, pero en este caso era por el tema de custodia de la, de la hija de, de, de Eric Roberts, la famosa Emma Roberts. Eh, o sea, que eh, Julia Roberts testificó en contra de su propio hermano con la, la cuenta de la, del tema de, de la custodia de, de Emma Roberts. Ya eh, este hombre ha salido una serie de entrevistas diciendo que se lleva de putísima madre con su hermana, a raíz de cuando Julia se casó, que no lo invitó a la boda, por cierto, pero cuando tuvo su, sus hijos, no sé si creo que son gemelos, eh, él cuando se enteró pues fue mmm, rápido y veloz con el rabo entre las piernas a visitar a su hermana y su hermana la acogió con su brazo bien abierto ¿vale?, ya mmm, hay que decir que la fama de su hermano está un poquillo de, de capa caída, teniendo en cuenta que protagonizó un videoclip de, de Enrique Iglesias, con eso os, digo, os lo digo todo, y su hermana ya pues ya se había forjado una, una carrera cinematográfica bastante consistente y estable en el mundillo de ahí Julio Virián, ¿sí? vale uh -huh. Y esos son mis cotilleos por hoy. También hay un uh -huh. cotillo súper bueno de... De, bueno, volviendo a la literatura de, de los hermanos Becker, porque todo el mundo conoce al famoso Gustavo Adolfo Becker ¿vale? ese hombre tan idealizado ro, con el romanticismo y todo el rollo este pero este hombre es un poquito mm, ligerillo también, porque este hombre por lo visto eh, aparte de líos de falda y de temas de enfermedades venéreas y de estas historias, tenía un hermano que, que era pintor, o sea, Valeriano Becker, que eh, este hombre fue el que el, el retrato famoso de, 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 de Becker, que salía en los billetes de 100 pesetas, o bueno, el típico retrato que sale este hombre de perfil muy mono con sus pelos rizados, pues sí. lo o se lo pintó su hermano, ¿vale? Ajá. Y eh, hacía una serie de... de o sea de trabajitos entre ellos eh, y eh, eh, Gustavo adolfo tan romántico y bueno como era dejaba a lado su vena romántica y se iba a la vena pérfida y satírica vale eh, bueno todo eso mmm, sin estar confirmado firmemente porque eh, es, se trata de un libro vale de una, un conjunto de láminas en la que oh, el título es lo mejor, que hacían, eh, se, se, se titula Los Borbones en pelota. Tal cual. Mm. Borbones, o sea, reinado, los borbones, tú sabes, aquí los reyes españoles muy guays y desbocados.
0: Sí, pues, eh, algo he visto por ahí de eso. Sí, es
3: buenísimo, ¿vale? ¿vale? Es por no estar, es como ver eh, el, ah, el Kama Sutra, pero centrándote en la vida de la reina, creo que era la reina Isabel.
0: Isabel, sí. Isabel, sí.
3: Saber, ¿no? Saber Segunda, que era borbónica ya, esta muchacha, tú sabes la fama que tiene esta gente, que se pasaba por la piedra a todo medio, todo, o casi todo el palacio mm. de allí, de la época, ¿vale? Esta mujer ah, le encantaba, y hacen una satírica, o sea, el, el hermano, o sea, Becker escribía los textos y el otro hacía sus dibujitos, unos dibujitos, ya te digo, fetén, si tenía ocasión, buscarlo porque es súper, súper guay. <risa> Vamos, vaya a las harta de ver ahí de todo. Y eh, el porno de la época, una, ¿no? es una crítica aguda sobre las costumbres e vicios de de, de, esta, de los que había en, en palacio, donde implicaba, bueno, salpicaba hasta el clero. O sea, menciona a un cura, menciona a una señora monja y menciona y dibuja y súper guay, ¿vale? Y en este, a lo que voy, en este caso. Eh, el hermano famoso, se puede decir que famoso, Becker, quien no conoce el, el, famoso, el famoso poema de que es poesía, poesía eres tú, en fin. Eh, está a la sombra su hermano Valeriano,
0: relativamente
3: a la sombra, porque, hombre, yo me imagino que los estudiosos sí que conocen, ¿no? La gente que esté en arte y tal, sí, porque este hombre se, se puede destacar su obra en tema de retratos ya te digo, el retrato de su hermano, y de, de reflejar lo, eh, las costumbres de, 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 en plan vestimenta y todo el jaleo este de la época, ¿no? Mm. Pero no deja de, de, de estar a la sombra de su hermano hoy día, ¿no? <coughs> y en este caso sí había una buena relación, ya te digo, porque trabajaban juntos en, en diferentes... pues eso, realizando diferentes... Eh, trabajito de sátira y toda esta historia pornográficas, o sea, os lo digo verlo porque es súper interesante y morboso, ¿vale?
0: Sí, hombre, es curioso que en esa época pero bueno, eso está totalmente tapado, ¿eh? eso no, no, no salía sí, sí, no, eh,
3: en esa época era muy era como común, que circulaba ¿que por ahí
0: por la, por la un poco, la un poco la bastante
3: corte, exageradito en cuanto a dimensiones <risa> pero no,
0: satírico sí. al fin y al cabo es satírico,
3: sí. sí. Súper curioso. Vamos, yo no sé cómo esta gente no la mandaba a la cárcel después de, de, de poner a la reina como la ponía, a tocar el Bueno, hielo, yo, creo que, yo creo que ha que eso salió
0: después, ¿eh? eso se supo después.
3: Sí, sí, bueno, es verdad. O sea, cierto, que, cierto. que eso en vida hasta de hasta
0: de de yo no se sabía.
3: o 91 no salió a la palestra, que... no sé. Uh -huh. sí, sí. Es verdad. Sí, está, está
0: a salvo, ¿sabes? Bueno, yo... oh
3: imagináis a día de hoy una sátira... <ríe> Bueno, siempre está el jueves Rey, con la, no, la que no me portada me imagino, no. de...
2: Recuerdo que, que Felipe de, Rey Rey VI de la portada en el jueves que tuvieron y que quitar ir, esa...
3: <ríe> ir quedando con la Leticia. Sí, pero vamos, sería súper interesante imaginaros, los borbones en pelota del siglo XX. Y ese Juan Carlos, con lo de juego que ha da dado este hombre.
0: Ya, lo que pasa es que yo creo que todo... hoy día las cosas serían diferentes. ya no es lo mismo que aquel entonces, ¿sabes? Oye, todo pero
3: serio, interesante. Yo, a, yo animo a si nos escucha el jueves que propongan esta temática en un, en un especial por favor yo lo compraba <risa> con mucho de, de antes, de, de la antes
2: gente. que lo quiten ¿no? de los kioscos <risa> ¿no? No, no creo que lo tuviesen mucho en la calle
0: sí hombre era curioso esas cosas sí está pero guay antes, lo que ha super dicho super o sea...
3: curiosidades hermanos que merece la pena investigar sí. la verdad
0: Uh -huh. No sé, yo, yo, yo tengo una, una, una listilla de hermanos, como tú dices, a la sombra. Lo sea, que pasa es que, en verdad, tampoco son cosas tan curiosas, ¿sabes? Simplemente que hay hermanos que triunfan y que hermanos que no. Y muchos son de, de en el cine pasa mucho. ¿sabes? Yo que sé, por ejemplo, está Jeff Bridget, que tiene un hermano que se llama Breu Bridget. ¿sabes? Que también ha salido unas cuantas películas y tal. Y que su padre, atención, es Lloyd Bridget, que eso sí que no lo sabía yo, que es el de... El de Aterriza Como Pueda, todas las películas estas. Del día Lise. ¿Ah? ¿Sabes? El que sale en Aterriza Como Pueda. Y dice una frase que me hace. He elegido mal día para dejar de fumar. He elegido mal día para dejar el pegamento.
3: <risa> <risa>
0: pues ese hombre, ¿sabes? Era esto. Y tal. y es curioso como Jeff Bridges. Como que es un actorazo, ¿sabes? Y este hombre, pues al final, según nosotros, o sea, que ese tío tiene una vida perfecta, ¿sabes? El hermano. Pero sí es verdad que después no, sé, no, no se le sabe, no, no se le ve nada, ¿no? Y no sé, por ejemplo, claro. los, los hermanos Gillian que, que hombre, el, el hermano es mucho más famoso, ¿sabes? Que sí. la hermana. Y a mí me parece la hermana me parece una de street también, ¿sabe? Los, los hermanos Schumacher,
1: que Michael triunfó, bueno, está considerado también. prácticamente el mejor de la Fórmula 1. Y luego tenemos a Ralph Schumacher. Que bueno, la gente dice, uh, es hermano de Mike, que va a ser un gran piloto. Y realmente se comió un mojón en la Fórmula 1. De hecho, estuvo, no sé, estuvo tres, cuatro años como mucho. Y lógicamente no, no estaba a nivel del hermano, ni mucho menos.
0: Sí, esa cosa pasa, no No sé. Claro. Ahora, ahora, mientras que estaba todo hablando del tema este de, de la hermana William, Raúl. Me he acordado del documental de, de Michael Jordan. Y como el pique, el pique con el hermano, ¿sabes? Hizo que... O sea, que es que el Michael Jordan es... No sé si lo habéis visto, ¿eh? Pero no. que es brutal, vamos. Eh, está súper chulo, vamos, está muy bien. Yo me acuerdo de la época aquella que yo veía en aquel momento y vi los playoffs contra Utah. ¿Sabes? Y básicamente se habla de eso, ¿no? Habla de, 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 de los seis playoffs que ganaron, que ganó... La verdad es que no, no se ve. Lo, está muy interesante, la gran gran gran... Verdad, está, muy bien, está muy bien hecho. Y una de las cosas que se, de, que se ven mucho en el, en el documental es, digamos, la, la, la extrema competitividad que tiene Michael Jordan, ¿sabe? con sus compañeros y demás. Y hablando de eso, pues habla de, del hermano. ¿sabe? De que en, el, en el fondo, en el fondo todo era un pique con el hermano y también un poco potencia por el padre. ¿sabe? Entonces, pues también es curioso, ¿no? Como al final, pues... El hermano Ignacio y Dicarro, no sé esto. ¿eh? Sí. sí. tú, María sí. Jordan, ¿sabes? Que ha sido no, un, lo, un dios. O sea, lo, lo de los hermanos Williams es
1: posible que llegue al cine porque hay un guion, he estado, he estado indagando un poco, ya. De, de hacer una película sobre el padre, sobre el padre de las Williams.
0: En vez de ella el padre. ¿eh? Sí, sí, no, el protagonista va a ser el padre.
1: Y, y supuestamente el actor que lo va a interpretar es William Smith. Así
0: que hay bastantes posibilidades de poniendo en el cine de esta historia. Pues no sé, sí, pues a ver, a ver cómo ta, qué, qué tal sale. No sé. Super no perfecto. veo yo el Will Smith de, así de tío chungo, la verdad, pero bueno.
1: Bueno.
0: O sea, de, de, de un de explotador, el tubular, explotador de, de sus hijas, su hija, pero bueno. Pero quién sabe, sí, no sé. Que hagan una de, del padre de, de los Jason Fi, por Dios. Sí Totalmente. No
3: sé si alguna de hecho. Sí eh. Era bueno. ¿Ah, sí?
2: Sí, ya hay algunas sobre la familia de Aso y, y que donde el padre sale como un maltratador y todo rollo. O sea, que no tengáis que... Ese hombre ya la hundió por la miseria más de una vez.
0: Hombre, pero esto era bastante, bastante, bastante cabroncete. ¿eh? O sea, que muchos de los problemas que tenía eh, Michael de, venía de ahí, del padre. O sea, que agüita, ¿sabes? Qué
3: curioso.
0: Así que nada. Bueno, y la toya. No os no olvidéis la tolla, de la tolla. ¿sabes? La tolla.
2: Sí, pero sí. ella tiene línea directa con el hermano, así que no
0: le dé mucha caña,
2: coño.
3: Sí.
0: ¿Se, ¿Se murió la tolla? Hostia, no me no acordaba que me había no,
3: muerto. No, 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 no se ha muerto.
0: No, Tarugo. Está, está ah, vale, por, por la guija por, por la esa que tiene, ¿no? vale.
3: Por la guija que tiene esta muchacha. Ya, sí. uh -huh.
0: Vale, 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 ¿no? Creía, creía que decía que se había muerto, coño.
2: No, no, yo no he dicho que se ha muerto. He dicho que tiene línea directa, no que esté ah, allí. Posible. Vale. Pues
0: <ríe> así que nada, bueno, pues... No sé si queréis, hablamos, queréis comentar alguna cosa más, no sé sobre el tema. La verdad que ha estado bastante... No, o sea, es que
3: el, el hermano es que te pones a nombrar y puedes nombrar... Pff, pff, no, un montón de... Un montón más, vamos, de famosos, así que tiene su hermano famoso y tal. Claro. Mónica Cruz. O sea, Mónica Cruz. Sí, no es famosa, eh, mucho, claro. eh, Julio José Iglesia en fin. Que está curioso, sí. Una temática muy curiosa, tío. Muy sí, curiosa. hombre,
0: bueno. Bueno, pues yo creo que ya vamos a ir cortando, ¿sabes? Que eh, un poco tardecillo. <risa> pues aquí es hora 12 y allí, pues, no sé, como 7 horas más ahora algo así, ¿no? En España no sé. Sí. <risa> así que, que, que nada, bueno, pues, daros las gracias a, por, por haber estado con, noso con nosotros, a Raúl, eh, a Benito, Nuria y demás, ¿sabes? Y gracias a ustedes por escucharnos y, bueno, pues de la acción nos vamos a despedir y bueno, ya nos veremos en el siguiente, nos escucharemos en el siguiente podcast. Adiós. Besitos. buenas Besitos. <ríe>